0: Una cancioncita, pues...
1: <risa>
0: Eso. ¡Eso! Vea, arranqueme. Yo quiero que arrancar con Santiago con la, con la última canción. ¿Esa claro. la canta usted? Uh
2: -huh. Ese, ese como como chavo
0: de canción.
2: Es, ah, ajá. es como una rancherita ahí. Y... Es que en este disco hubo mucho humor. Hubo como mucho, Pero mucha joda. fenomenal. Y muchos personajes y como, ¿sabes? Como, como jugar. Mucho, hubo mucho juego. Y esa canción es un poco eso. Échala, échala ahí, rápido. Uy, como es que esa canción... No me acuerdo, no me ¿Cómo, ¿Cómo preparan
0: las canciones entonces? Uno pensaría que siempre están listos para todo.
3: Por lo general, casi siempre estamos listos para todo. que A Santiago le gusta... Eh, ¿Cómo se dice? Como... Eh, escurrirse, cuando le, cuando le dicen cante el man. Porque es la primera vez, ¿cierto? que no, hace no, una no, solita
2: no, o no? No, 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 en ¿todos los, los discos discos? pasados siempre me he echado ¿Sí? mi cancioncita, claro. Ay, yo no me acuerdo
3: sí,
2: sí, de esos, sí. perdón. No, sí, sí. <risa> siempre me he hecho mi cancioncita por ahí y esta era como la canción de despedida, bueno, por favor, me colaboran de con la salida. Hija. Pero esa es la más aguardientera de todas. Me sí. No mentiras, hay más, hay otras que tienen. Y hay como... otras también que tienen eso. Esa, esa me acuerdo que fue una inspiración después de ver el documental de Chabela Vargas. Y se nota, pero y con y, toda... Y dije, "Wow, qué, qué chévere esa música. Entonces dije, voy a hacerme una canción así como, como así en esa onda. ¿Qué fue lo que más le gustó del documental de Chabela? Mm, más allá de la voz, es, que pues es claro. obvio que uno
0: se queda como, uy, no.
2: La, vida de la vieja, la vieja dura. A esa vieja bueno. le tocó duro, le tocó pesado. Y, pues, no sé, tuvo muchos como... Hasta muy anciana cantando, me pareció increíble eso, ¿no? Como haciendo música toda la vida... Y como es la frase de ella, que es muy muy, muy muy bacana, de los mexicanos nacemos donde se nos da la gana.
0: ¿Se imagina así, Cucho? Dijo? Claro, obvio. ¿Sí? Claro. obvio. Sí, sí, sí. sí. ¿Y Cata? También. ¿Sí? Sí. ¿A pensa, claro. ha pensado alguna
3: vez en la vejez? Claro. porque es que pienso ustedes están muy
0: jóvenes todavía.
3: No crea, hermano, eso... De, de todas formas, uno lo ve en, la, en los padres y en las madres, ¿no? En los propios, entonces... Es cierto. Claro, empieza... Creo que estamos en un momento de la vida en el que ya eso se ve allí, encima, ¿no? Como... Y muchas preguntas surgen a partir de allí. Y entre esas, la propia vejez. ¿Y, y cómo quisiera uno vivir ese tiempo? eso Es una pregunta compleja.
0: Pero los papás están... ¿De cuántos años?
3: Nuestros papás están grandes. Ya mayores. Grandes. ¿Cuánto más? Por más? encima de los 70. 76 ¿Ah, sí? Sí, años. Sí, sí, sí. Uh, sí, es que. grandes El tiempo no, no perdona. Inplacable.
2: nada Sí. Total. Pero chévere llegar a viejo con energía. Como por ejemplo, no vea Cadecano Veloso. Sí. en Todas las tarimas gozando, bailando. Sí. O sí. por Macarnio. Bueno, toda esta gente que sigue. Pero dignamente también es que cantando. se cuidaron. Claro. Sí.
3: En algún momento decidieron hacerlo, y eso también es importante. Y yo creo que también la música la música rejuvenece constantemente.
0: Sí, sí. pero ¿hacen algo también ustedes? Como que ven también en, en los achaques de los papás, como no, yo yo como que voy a ejercitar, voy a dormir mejor. Sí, es que también claro. los músicos no es que sean muy juiciosos. Muy y es difícil
2: tranquilos. Porque, <risa> porque no, hay, no hay tanta regularidad, un todo el tiempo está trasnochando de viaje. Cambiando horarios. Pero creo que lo más importante es la mente. O sea, uno estar tranquilo como creería. Yo creo que eso es como es lo... O sea, hay gente que es, que es de la misma edad de uno y se ve recucha, es porque de pronto tienen como una mentalidad ya de viejo, ¿sabes? Puede ser. Puede ser. Pero, pero, es, pero
3: es extraño porque igual tener mentalidad de viejo es muy interesante también. Claro. Como poder tener... Hecho, el hecho viejo tener, de Exacto, es una cosa distinta. Sí, eh, alma, alma, alma vieja
0: que llaman. Exacto, tener el sí. alma vieja no está mal. No, está bueno. es hermoso. Pero... pero Sí, la chochera, es distinto. la huyera, como eso. la jartera, el mal humor, sí, eso no es tan eso, chévere. Eso ¿no? creo que
2: envejece cabrón. Sí.
0: Oye, hablando del tema mental, ¿qué hacen para cuidarse del coco?
2: Terapia.
3: Como, dice nuestro ¿Sí? manager, ¿Sí? fumar yaje. Ya he... <risa> Ay, no. To
2: Todas las formas de lucha, pero
3: hacemos música empezando por sí. ahí.
2: Bueno.
0: Eso. Okay.
3: Este disco es una terapia. Eh, en, en tiempos de cólera, de oscuridad, de tanta Uf, zozobra, pues tener la oportunidad de hacer música es un bálsamo y es un oasis y, y este disco lo asumimos así, ¿sabes? Como este disco nos trajo mucha alegría, juego, sobre todo juego, como diversión, risa. Eh, a veces la música a veces también se pone como muy seria, eh, los procesos y en este disco dijimos, ay no, por favor, pasémosla bien. Claro. Riámonos, está todo esto por fuera muy complejo y, y hay que gozarse la vida. Mm. Y... ¿Jugamos ya? Eh? No, no. entiendo.
2: Pero no, sí, como estar, estar... O sea, no sé, ¿cómo se diría eso? Como estar agradecido, ¿sabes? Como estar como en buena energía con todo. No sé, estar tranquilo, de alguna manera, vivir sabroso, que llaman.
0: Eso está bien, mire... Eh... ¿Cuántos, ¿Cuántos años se demoraron haciendo este disco? <risa> eternidad. Porque, porque la ulti, el último podcast que hicimos con esta tropa...
2: Fue hace... Mm.
3: Teníamos
0: 15 años. Fue, <risa> el último podcast que hicimos con esta tropa fue con usted. Antes de pandemia.
3: Imagínese. Hace años.
0: Esto fue en 2020. en 2020 18, no, no, 2020. ¿2020? ¿2020? Usted estaba
3: lanzando un mundo paralelo. Ah, guau, wow. mm. empezando. Bueno, estaba empezando este o sea, viaje. O sea, nosotros Antes. cerramos,
2: programa. Y entró la pandemia.
0: Y a los ocho días estamos y... todos encerrados. Qué locura, parce.
3: Uh -huh. Sí, este disco tiene un poco de eso, de. como. de, de, de predicción. <risa> Muy raro.
2: De premonición. Eso. Sí.
3: Y nos demoramos. ¿Tres o años sea, y medio haciendo el disco?
2: Habría que dividir el tiempo en dos, como razones ajenas a nuestra voluntad y, y en nuestra voluntad. O sea, en claro. total duró tres años. Mucho, una buena parte fueron asuntos, digamos que no... Pandemia, temas logísticos, ¿sabes? Cosas que, que retrasaron un poco el, el proceso, pero, pero realmente el, casi todo fue en, durante la pandemia, como las, la, la mayoría de canciones se escribieron ahí, se escribieron bastantes, escribimos como 50 canciones, de hecho, este álbum, ahorita salieron 12, pero va a tener otra, como otra edición más, una, una edición deluxe, pues, eh, que la idea es lanzarla por ahí en septiembre con otras, no sé cuántas, cuatro canciones más probablemente. Eh, entonces, claro, se nos fue toda la pandemia haciendo la música y explorando como de manera autónoma hacia dónde queríamos ir, que eso se demora más cuando uno, porque me he dado cuenta que la gente hace discos más rápido cuando obviamente contrata un productor que o, le, muchos poco, o muchos productores que le hacen, ¿sabes? Como que, uf, sí. Y llega uno y ya está todo armado y editado y listo y grabado y tal. En, en, en este caso fue un poquito más artesanal la cosa, entonces tomó más tiempo. Eh, pero bueno, ya, ya aceptamos que fue así, ya está fuera y, y ya. Por fin. Estamos en otra vuelta así.
0: ¿Hace cuánto salió el disco?
3: Hace un mes. Un mes? Hace un mesecillo.
0: Está jovencito. Sí, sí no, pues. A bebé. Te apoyo ese disco. Ya han pasado un montón de cosas. Pasó lo de TikTok que me pareció. Qué loco, eso, fue, Uy, eso sí. re loco, sí. re loco papi, re loco. Sí, esa vaina fue como... Sí.
1: ¿What the fuck? Total.
0: ¿Qué pasó
1: acá?
3: Nosotros ni siquiera estábamos en TikTok, no mentiras, pues sí teníamos el perfil, pero no. Sí, lo pero tenían, no.
0: pero de repente...
3: ¡Bum!
2: Mi...
0: Que estallara y se queda uno pensando como, uff, ¿para dónde va la música con esta vuelta? No, sobre todo desde ese tema promocional y todo, porque es que también como que los artistas que vienen los artistas jóvenes eh, le echan mucha cabeza a eso y como dicen, no, y hay que hacer algo así como lo que hizo Messier y es como, Messier no hizo nada esta vaina estalló así pero con claro. toda automática y, y uno se queda como, uff yo, yo, yo pensaba un poco con ese tema de TikTok y con esa canción y ya después cuando empecé a leer como otros expertos de música y de esa vuelta que decían cosas como, no sabemos qué hacer con esa vaina, o sea los, de, las grandes disqueras hablaban como con billboard en, en condición de anonimato yeah. y, y decían, no sabemos qué hacer con eso está completamente loco porque en realidad pasan un montón de cosas con esa herramienta y una de ellas es que la canción está al servicio del usuario el usuario la interviene en muchas ocasiones no tiene ni idea quién es el artista, no... Sí.
3: Pero es un poco lo que pasa en general con la música en nuestras vidas y esa es la realidad. O sea,
0: ¿Siempre ha pasado así? Siempre ha
3: sido, pues yo sí creo, la gente de alguna manera consumimos música más allá de quién es el artista. Es como claro. la música conecta con, con situaciones, conecta con personas, conecta con eh, recuerdos, conecta con, no sé, tantas cosas en la vida que no necesariamente nos acercamos a ella porque sea tal o tal artista también la vamos descubriendo y simplemente llega y acompaña la vida, entonces yo creo que lo que pasa con TikTok es un poco eso, ¿no? que es un espacio en el que la música acompaña la vida de la gente, entonces, bueno, pues hay personas que les gusta crear cosas, hay otras que les gusta contar, eh, diferentes, como desde dis distintos puntos de vista, lo que pasa es que a mí lo que me aturde un poco es ay, tanta plataforma, tanta cosa pasando tanta al tiempo, cosa, que... tanta intensidad por eh, estar todo el tiempo entre comillas, produciendo y produciendo y produciendo y produciendo, entre comillas, contenido.
0: <risa> sí, claro. Entonces
3: es como, ay, eh, tan, bueno, tan buenas que eran esas épocas donde el algoritmo, pues, no sé, no, 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 no era tan castigador. Sí,
0: y además de eso, a pesar de que coincido en parte con lo que usted dice, sí siento que de todas maneras esa forma de monetizar música de los 30 segundos que imponen las plataformas de streaming, donde eh, desde hace mucho rato se le ha impuesto al artista su compensación a partir del recaudo de esos 30 segundos se ha ido traduciendo también en una velocidad de consumo para los nuevos usuarios que bueno. están en TikTok y que siento yo que para muchos artistas que están llegando al mundo de la música pop, no van a encontrar una fanaticada como la que ustedes han ido construyendo a lo largo de 10, 15 años de trabajo, donde cada vez es más difícil para un músico hacerse a ese público, porque está bien que nuestra canción haya estado en claro. caja de música y que haya hecho esa migración y ese viaje maravilloso, pero de todas maneras... Si hay un referente visual, físico, donde uno claro. dice, oiga, el hemos, un hemos visto crecer a este gente. Y a la antigua,
2: tocando. Exacto, ese es el como, punto. Si se ha hecho el trabajo como lo hacían, no sé, como le tocó a los virus, o, ¿sabes? Tocando en toque, bares. Toque, y, toque, toque, y dándose toque. a conocer y que la gente se queda y dice, wow, esta banda me gusta. Y como le pasa a uno cuando va a un concierto bueno de alguien, queda uno matriculado para siempre. Si uno le gusta, pues un artista, especialmente si, si tiene un show en vivo y conecta a uno con con su música, ¿no? Creo que nos, es, llevamos haciendo esa tarea hace mucho tiempo, pero obvio, hoy la tarea es muy dura para los artistas porque es un poco ir en contra de la ansiedad, ¿no? Como de la, de la falta de presencia del que escucha música en la mayoría de casos, ¿no? Hay gente que está en otro video también, pero la mayoría de personas, pues, creo que ni siquiera les importa qué tanto, qué artista es la canción, sino claro. los buenos playlists, playlist, ¿sabes? Como da igual de, si el playlist es bueno, ya está.
0: Sí, y lo que dice Cata es cierto, eso siempre ha sido así, uh -huh. como que el consumidor dedicado, melómano, fan, es el 5% sí, de, un sí. de ese mundo. gracias un... uy, Algunos gracias se
3: enamoran, algunos se enamoran de los artistas y de sus vidas, y nos hacen parte desde, pues, una intimidad mucho más eh, no sé profunda pero la música acompaña a la vida más allá de quién tiene, cuál es la cara del que interpreta no
0: claro mire volviendo a ese tema quedándonos ahí en ese tema eh, es siempre ha sido de 40 minutos el ejercicio de dejar eh, el disco de esa duración es que yo no me acuerdo ¿Dura caja 40 de música minutos? y hecha si sí, dura sí, 40, en fin, minutos. Madre,
2: 40 minutos no sé. 42 ¿Sí? mm. ¿Ah? no, no, no conscientemente en este caso, pues para, para contarles la verdad a todo el mundo, o sea, fue un disco que, no, que se demoró en salir, fue un parto, tocó por cesárea un poco el disco. Uh -huh. eh, porque de, al principio íbamos a tener más canciones, que son las que van a salir en el deluxe, pero por temas de tiempo, digamos que no alcanzamos no a meterlas en este primer lanzamiento, pero lo vienen, vienen ahora. Entonces el disco probablemente sea un poco más largo. Eh, ni idea de cuántos son nuestros discos anteriores, la verdad, no tengo ni, ni idea. De ser por ahí, De más de 40 fijo porque todos tienen 12 canciones. Eh, pero sin en este caso pues siempre siempre nos ha gustado tener un, un buen número de canciones para que si una persona escucha el disco de arriba abajo por decir algo en un paseo en un carro pues de pronto no tenga no tenga que meter la canción fuera del disco en una playlist de las canciones que le gustan sino que sea lo suficientemente como variado y cierto como que cambie un poquito de, de climas y de, de moods para que una persona lo pueda escuchar de arriba abajo y, y cuente una historia no también al final no Esa es la idea como de los discos y yo
3: creo que también pues un disco es un periodo de la vida, ¿sabes? También es un viaje al pasado de la vida del artista. Y eso requiere de varios episodios, ¿no? Claro. Eh, como para poder contar de verdad un poquito más de lo que uno es, ¿no? Igual son episodios, son, pe son pequeñas fotografías. Entonces también... Eh, cuando el disco sale y empieza a llegarle a la gente, pues uno como persona ya está en, o, en otra búsqueda y hacia otro camino. Uh
0: -huh. ¿En dónde están?
3: Eh... ¿Dónde están? Estamos? He estamos aquí. <ríe> Estamos aquí, en Bogotá, aquí en ahora menos. No, no, pues
2: estamos, la verdad, estamos terminando las canciones para así, la verdad. Sí. O sea, musicalmente estamos terminando esas canciones que cierran este álbum, que hay unas canciones muy bacanas con unas sí. colaboraciones increíbles. Que
3: además acaban de nacer también. Ajá, canciones como nuevas canciones también. Que nuevas, tienen. bebés, así, recién nacidas.
2: Y están
0: también haciendo una transición y un movimiento importante en sus vidas actualmente mientras se preparan para lanzar este disco porque... Eh, se están
2: mudando, ¿no? Se están moviendo para otros lugares, ¿o no? Uh -huh. sí, un poco sí, sí, estamos como tratando de, de poner sucursal en, en México fija.
3: Así <risa> hace años, pero hace sabes, tiempo, ya Pero como... estaba ya
2: como, bueno, ya mandémonos también, porque es que México, pues ahí nos va bien, digamos que nos va mejor que en Colombia, para decir, pues, la verdad. O sea, Colombia es un país divino y todo, pero no tiene un mercado, pues, lo que ya sabemos, ni una industria suficiente como para que uno viva de tocar acá. Claro, Entonces, México pues, hay oportunidades. Sí. Eh, o sea, dependiendo del sí, tipo sí, de música. Sí. Exacto. Pero pues, para lo que nosotros hacemos, allá está funcionando mucho y Estados Unidos generalmente. Puedo Entonces, preguntar indiscretamente sí, sí. cuánto
0: más o menos están moviendo ustedes en términos de entradas en... ¿México?
3: Pues hace mucho rato no hacemos como tal un concierto nuestro en México, pero el último que hicimos, que fue en el Metropolitán. Teatro Metropolitano. ¿Son tres mil? Son tres mil y pico, tres mil doscientas personas. Eso
0: es un número muy importante de boletas.
3: Para una banda que no para es de ]avana. allá.
0: Exacto. ¿Y en un
3: teatro sentado donde no te tomas un trago y donde tienes, por lo general, que pagar una boleta que no, no es tan económica, porque es un lugar eh, como bien especial, Dentro de las plataformas que hay, digamos, en la Ciudad de México. Es un recinto importante. Y eso es lo que pasa con, con México, como, digamos, en cuanto a infraestructura, en cuanto a industria, está muy desarrollada. Y además, culturalmente, hay mucho interés por aprender, por conocer cosas nuevas, por la diversidad hay una apertura gigantesca hacia Latinoamérica en, como con, en todas sus tonalidades, ¿no? Hay, hay, hay cama para mucha gente, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces, sí, da un poco de nostalgia, pues no, no poder tener como esa posibilidad de vivir el sueño aquí en casa siempre. Eh, hay artistas en México que nunca salen de México y tienen una vida súper exitosa en términos de tener la posibilidad de desarrollar sus carreras y hacer sus músicas y presentarse y que la gente por todo el país sepa y vaya y asista. Aquí en Colombia difícilmente sucede eso con, con los artistas.
0: ¿Qué será lo que pasa? No me va a decir que es la radio porque la radio no, no es... Bebé. No, 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 yo, yo, sí, yo...
2: población. O sea, la Ciudad de México tiene la mitad de habitantes de Colombia. Claro. O sea, segundo, es un país que está al lado de Estados Unidos, tiene un desarrollo en industria a otro nivel, infraestructura de conciertos, de empresarios de conciertos, de empresas Inversión. de boletería, de, de venues, ¿no? Como acá, ¿cuántos venues hay uno en Bogotá? ¿Qué venues hay para tocar una banda pequeña? Es que... No hay, o sea, realmente estamos graves de, digamos, como de, de ¿sabes? De, les, de esa escala en la que uno se va creciendo y va subiendo. De, Somos un país de
0: relativamente pequeño y una ciudad
2: relativamente pequeña para la sí. cultura alternativa. Exacto, para temas alternativos es jodido, no hay circuito. En cambio ya hay circuito, hay, por ejemplo, toda la industria de, de las cosas del merchandising y, ¿sabes? Como que la gente, hay una, una, también una cultura de consumo y de diversidad. Y de, apoyo.
3: y de diversidad. Porque, digamos, si vamos a hablar de diversidad aquí en Colombia... En términos de infraestructura y de escenarios, pues digamos que Bogotá y Medellín hacen una, un esfuerzo gigantesco, pero en el resto del país es muy complejo. Eso no quiere decir que no haya diversidad en nuestra cultura, que son, son cosas muy distintas, pero en la industria como tal, como en la posibilidad de desarrollar esa diversidad eh, y hacerla crecer desde todos los ángulos de nuestra industria, pues todavía estamos lejos de acercarnos a lo que sucede en México, que tanto para el pop, ¿cierto?, mundial, como para la música local, eh, el, el, la tradición, eh, el folclore, eh, las músicas más cultas. Eh, ¿Todo sigue vivo? Todo, ¿sabes? El, el jazz, la música clásica, todos los espacios que hay para la música son impresionantes. Sí, y... El
2: número de festivales también es otra cosa, solo, solo festivales privados, Alguien me dijo la cifra, no recuerdo, pero creo que más de 200 al año, pero significa que hay uno casi, ¿sabes? Cada día. Cada semana. Todo, Exacto, cada semana. Todo, sí. Más los festivales de gobierno. Ferias porque populares. también la inversión de gobierno en temas culturales es grande. Entonces, pues digamos que, como dicen allá, mucha chamba. En general, sí. para la música... Y muy diversa para distintos tipos de música, entonces, pues, sí. eso es lo que nos llevan, siento yo, como más inversión en cultura, más infraestructura y, y sobre todo cultura distinta del consumo de los conciertos.
3: Y eso hace que el consumidor también tenga una curiosidad distinta a la hora de acercarse a la cultura, ¿sabes? Que, que la cultura se, se convierte en, en una necesidad del día a día, ¿sí? Es, es cotidiano el consumo de la cultura y en ese sentido, pues, la gente, si bien consumirá muchas cosas que están de moda en el mundo o de tendencia, también tiene la inquietud de sorprenderse, de dejarse sorprender. Entonces sale a la calle a ver eh, qué encuentra. ¿sí? Ah, vio que aquí se va a presentar algo, pues entra, le dio curiosidad. Y esa curiosidad pues, amplía mucho el público, genera claro. como una, otras posibilidades
0: esas canciones vienen producidas por Rafa Sardina
3: en conjunto con nosotros con
0: ustedes eh, con una gran parte de esa producción la hacen ustedes también
2: ¿no? sí pues prácticamente todo o sea en este caso digamos pues Rafa es una persona con mucha experiencia él se vino a Colombia un mes me acuerdo en el 2021 todo diciembre y, y nos encerramos bueno finales de noviembre casi hasta el 24 de diciembre uh -huh. Eh, es, estuvimos grabando prácticamente toda excepción de algunas voces que faltaron y algunos teclados, pero todas las, las ideas, digamos, de producción habían sido digamos establecidas previamente, durante la pandemia, en demos, como los demos ya tenían, de hecho muchas canciones tienen audios de los demos y, y siempre, pues, a la final siempre hemos estado muy metidos en el tema de la producción, o sea, nosotros no, digamos que no... Pues hacemos la música que, 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 que suena o la escribimos, ¿no? Como desde los arreglos y tal. Y también, por supuesto, todo esto es en conjunto con los músicos, ¿no? Siempre, siempre participó uno con, con otros músicos. Siempre hemos sido una banda que graba gente todavía. Entonces, la idea de los músicos también está ahí, ¿no? Como la interpretación, el feeling de, de la gente con la que uno trabaja también queda ahí. Pero, pero un poco como las, las ideas y los límites y el concepto, sí lo trabajamos nosotros y pues con Rafa digamos que lo refinamos y... Y lo llevamos sobre todo a un nivel de grabación y de producción que nosotros no teníamos. Y él se vino a Colombia a, a grabar con nosotros acá ¿eh? y pues creo que es el disco que, que tenemos que mejor suena. ¿Sabes? Como fue increíble haber trabajado con él y ver una persona de ese nivel Uf, de... de, de pues,
3: artesanía y de arte.
2: Sí, muy tesa, sí. un tipo muy, muy bueno para grabar. ¿Por qué grabar. nos cogieron a
3: él? Porque es un maestro de la grabación, básicamente. Porque, ¿Qué lo hace un maestro? Pues su experiencia... Eh, y, y el gusto, lo que él elige, ¿sí? Cómo lo elige. Eh, y entonces, ese cómo depende de los años que lleva grabando artistas Versátil, impresionantes, también, ¿no? ¿sabes? Él ha grabado no sé cuántos discos de Luis Miguel... Alejandro Sanz. Trabajó
0: Paul, eh, Paul McCartney, Michael Jackson. Lady o sea.
3: Gaga. Eh, bueno,
0: D'Angelo. <coughs> Exacto, Hizo el cálido sound de Super Exacto. O sea, ah, sí. bueno,
3: ha hecho discos increíbles. Ha trabajado todo el tiempo, pues música, música, sí. música. Es un artista de la grabación. Entonces. Pues, Estuvimos
2: como, obviamente, se nos. Se nos en esa conversación de con quién trabajar había como nombres de personas más jóvenes, que está buenísimo, ¿sabes? Como cuando hay personas más jóvenes en, en la producción y todo, pero a veces quizás lo que hablábamos, o sea, las, a las almas viejas, bacano, ¿sabes? Como sobre todo cuando uno está grabando música, está bueno, como esa cancha, de esa cancha está chévere. Entonces, en ese momento de decidir, pues nos, nos, nos fuimos con esa opción de trabajar con él, además también estuvo dispuesto a venir a Colombia, mm a encerrarse en el en estudio... El en el ah, estudio sí. que tenemos acá, que es pues como un estudio es de los un hobbits, es una cosita sí. chiquitica y <risa> que estaba
3: como la mesa en la que comíamos con la comida servida aquí el asiento, la consola los monitores y aquí en, al, alrededor estábamos grabando el micrófono en fin, todo estaba mezclado con todo y era un poquito claro. saca, salirse de, de su mega nave en, en Los Ángeles porque tiene un estudio así divino. o acceso a los
2: mejores estudios del mundo, del mundo se la pasan a no se la pasan sí, o a sea acá se vino no, un estudio pues construido muy sí. o sea, muy sencillo igual con cosas muy buenas increíble. él se trajo también sus cosas y, y quedó increíble o sea ver, ver a las personas también trabajar como, como la, la lección de siempre no es la flecha sino el indio claro.
0: <risa> Me están pidiendo canción yo ya arranqué pidiendo canciones pues es que yo soy muy charladorcito entonces claro pues, cuando echamos
3: que tocamos
0: pues digan <risa> no, la que ustedes quieran
3: eh, claro. volverte bueno
1: ojos hinchados de tanto llorar y tu perfume en mi almohada se empieza a borrar las flores se marchitaron en mi corazón no para de llover desde que no marchaste el calor del verano me, me falta, falta en la piel también. fuimos felices con tanto y con poco también, también. De seres dorados en cualquier motel. Hoy tengo el pecho apretado y el invierno me muerde los pies. Y tú no me llamas, se me rompe el alma. Volverte a ver es todo lo que anhelo. con mí tú estás primero, no te quiero perder. Volverte a ver, ya sé que estamos lejos. Estoy aquí, te espero para querer. Volverte a ver, a volverte a ver Todo el día en la pantalla la cabeza se me estalla Muero por tocarte una vez más El tiempo va volando y tú no sabes cuándo, cuándo, cuándo volverá. Estoy enloqueciéndome Ay, dime si este amor es importante Estoy enloqueciéndome Para ti y si también lo sientes Estoy enloqueciéndome por estar a tu lado ya Volverte a ver Estás primero, no te quiero perder Volverte a ver, ya sé que estamos lejos Estoy aquí, te espero para quererte otra vez Volverte a ver, volverte a ver Tus besos, tus manos, tu pelo enredado Tus ojos, tu aroma, tu piel ah, tu voz cada mañana Me muero por volverte a ver
3: Están tan contentos cuando lanzan un
0: disco? <risa>
3: no, el día antes estamos agarrados, así, desesperados, no metidos. Pero sí, a veces es una tensión tenaz porque es que es, hay mucha cosa que resolver y nosotros siempre nos ponemos de creativos a última hora y entonces se nos ocurren hacer lanzamientos y montar bandas y formatos y cosas y es un montón de trabajo. Pero, Pero tratamos, sí, tratamos de disfrutarlo, porque pues si no, ¿para qué?
0: Pero me refiero a esa, los discos anteriores, si han sentido esa misma emoción cada que lo lanzan. Porque es que yo he estado ahí desde caja de música uh -huh. y nunca los había sentido tan felices.
3: ¿En serio? Sí. Pues,
0: siempre sí. los he visto expectantes, sí. nerviosos, molestos, preocupados, emocionados, sí. ¿no? Sí. Pero siempre con intención. Sí, y ahora los siento muy cómodos y muy felices.
2: Pues, y... Ya dejamos la huevonada, muchas gracias. <risa> Seguramente. Será? Que sí, ahí, vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos dando la huevona, no, no es fácil. Exacto. Pero ahí vamos.
0: <risa> pero, pero es un poco las canciones también, como que lo que uno alcanza a sentir es en realidad una. una, una satisfacción artística muy especial.
3: Ay, mira. Yo creo que este disco tiene una cosa y es que prometimos disfrutarlo, ¿sabes? Quizás, pues en lo, desde mi punto de vista, es algo muy personal, quizás no sea mi disco favorito, quizás no sean las canciones, mis canciones favoritas de todo el, reper, el repertorio que hemos hecho, pero sí tiene una gran dosis de juego, de jugar, de, de ay, escribir sin tanto prejuicio y sin como pesos tan que a veces se convierten uf, como en lastres a la hora de crear entonces en este disco sí fue como ay por favor divirtámonos en el proceso y volver a conectar siempre con eso es fundamental
0: con qué lastres
2: cargaban muchos rollos internos conflictos es que hemos sido una banda que empezamos cuatro después tres y ese es el primer disco que hacemos Cata y yo, digamos, solos, también acomodándonos sí. también creativamente a, a juntar pues un concepto. Al final, pues mucho de lo anterior lo habíamos hecho los dos en el sentido de las canciones y, y muchas ideas, digamos, como estéticas pues de todo. Pero en este caso ya era como, bueno, ya den la huevonada y pónganse a hacer algo bacano entre los dos, donde estén a gusto, ¿sabes? Como en todo. Y, y entonces, claro, eso, pues, eso implicó un, un cambios y procesos pero antes seguramente había más conflicto y había menos madurez de alguna manera también. O sea, había, había quizás como más apegos a, a ciertas cosas que tienen que salir como yo digo y tal. Eh, yo creo que ahora hay, de pronto como ya encontramos de alguna manera un equilibrio. O sea, siempre hemos sido equipo, pero habíamos sido familia y funcional. Ahora ya, ya con Estamos todo, ya terapia. Estamos
3: haciendo terapia.
2: Exacto. ¿Van juntos? No.
3: Todavía No. ¿Cuántos llevan en terapia? Yo un año
2: Yo menos ¿Y
0: qué
3: tal? Uf, importantísimo, liberador ¿Había hecho antes? Sí, había hecho Lo que pasa es que eh, conectarse con un terapeuta es como, es como una lotería ¿Sabes? Es difícil encontrarla, es difícil ganártela Y yo he probado pues, muchas terapias y bueno, de todas sacas herramientas pero como encontrar una con la que puedas realmente tener un proceso a largo plazo y pues no ha sido fácil y finalmente encontré eh, como esa conversación que ha podido permanecer y uf, me ha aligerado tanto, me ha uf, ayudado demasiado.
0: Sí, uno necesita eso en la sí, vida. Total. Necesita alguien con quien conversar, que no sea un amigo ni nada de esas Total. cosas. O salir a bailar muy a menudo. <ríe> eh, ¿Psicoterapia o qué tipo de terapia?
3: <ríe> ¿Cómo se llamaría? Pues que además tenemos el mismo terapeuta. ¿Ah, sí? Que él dice, yo no soy te terapeuta. El mano
2: es terapeuta, es Exacto. una persona que conversa duro. Exacto. Y Crudo. Sí, es un... O sea, no tiene como la línea. Yo soy logoterapia de no sé qué, nada, man. Es como a conversar.
3: Conversaciones pero, bacanas. Sí, tiene
2: algo muy bacano sí. y es como, yo creo que el, me imagino que será medio budista o algo.
3: Bastante.
2: Entonces, es como todo, todo está orientado estudio. es como a eliminar el sufrimiento. Ni Exacto. siquiera como vamos a cumplir los sueños, no, vamos a, vamos a sufrir menos, ¿sabes? Como sí, la vida, sí. pues la vida en cualquier caso no va a ser difícil, pero, pero muchas veces es una lección el sufrimiento. Entonces, es como aprender a revisarse uno y, y de pronto pues no apegarse tanto a algunas cosas que le producen sufrimiento inconscientemente, porque de pronto estamos programados para que sean así. Entonces ahí, si uno está como observándose, de pronto, de pronto puede, digamos, que caer en menos conflictos. Y, y internos propios, o que si me están viendo o no, que si me aprobaron o no, o, ¿sabes? Como la cantidad de rollos que uno tiene en la cabeza, como también en la comunicación con las personas con las que uno pues está, amigos, pareja, trabajo, etc. Entonces como que uno... Ayuda a eso, ¿no? Como a estar revisándose todo el tiempo, estar consciente de uno para no caer en, pues en, en pedos con nadie, ¿no? Sí, yo o creo un que después.
3: ha sido como una persona que ha orientado eh, esa conciencia del observador, pero realmente las, conversas, las conversaciones se dan como en el silencio, en, el silencio, en las pausas, como en, cuando ya dejamos de hablar entre el terapeuta y... Y cada uno de nosotros y, y empieza la pausa y es ahí donde realmente está la conversación. Y creo que eso ha sido fundamental como en su, en su, en su forma de, de guiar.
2: ¿Qué, la, ¿Qué lo hace sufrir a usted? La cabeza, ¿No? las ideas boas que a veces se forma de
0: las, de las cosas. Pero particularmente, por ejemplo, ¿qué he encontrado en terapia que diga usted, ok,
2: voy a dejar de hacer esto? Por ejemplo, el deseo de aprobación. ¿no? Y, y, pa, y uno lo puede conectar con el arte y es la cagada, ¿no? Como hacer algo para que me aprueben. Claro. Eh, eso puede ser la cagada y muy frustrante, o, o, o hasta muy, pues, no, no lleva a ningún lado, ¿no? Eso, por ejemplo, me parece que es un tema que he, he trabajado, como de, de saber que no interesa eso, ¿no? O también, de pronto, que no hay que ganar las peleas, también. Sino que no, no interesa como... Yo, no sé, pasa, nos pasa mucho en decidir cómo va una cosa o no, si es rojo o verde, da igual si es rojo o verde, al final, muchas veces. Pero, Hacer ese cambio de mentalidad a veces cuesta. Claro. ¿Y a Catalina?
3: El control, que pienso que es como controlar, o sea, guiarme por la expectativa, ¿sí? las expectativas es como. Y es, es algo bien difícil de pues como desafarse, porque a la final pienso que el acto creativo, crear algo. Implica imaginarlo. Eh, tanto en una obra musical como en una relación. Implica imaginarlo. Pero cuando esa, esa forma de imaginarlo es muy fija y se vuelve muy rígida, entonces no fluyes. No fluyes con lo que va sucediendo, con el devenir misterioso de la vida, que al final es lo que le da la sazón a la vida. Y pues carga uno con una gran dosis de frustración y eso por supuesto implica sufrimiento. Entonces poder soltar un poquito la expectativa y celebrar lo que vaya viniendo y lo que, de lo que vaya viniendo incluso de la frustración puedes aprender y, y bueno y aprender a reírse también de uno mismo como de, de ver si uno ahí con ese drama porque no se hicieron las cosas como es que yo me las imaginaba y va, ¿sabes?
0: Sí lo sé lo tengo que ser claro <risa> es es difícil así sobre todo pues partistas y para figuras como ustedes que han estado como tan visibles en cierto mapa en cierto entorno donde hay tantas expectativas pero hay tan poquito mercado y hay tanta cosa como pasando
2: claro.
0: y eso me lleva a preguntarles un poquito sobre colaboraciones la uh -huh. apertura en colaboraciones de este disco porque es algo que que tienen mucho más mucho que más. en ocasiones anteriores no en los discos anteriores uno ha visto uno dos tres artistas por ahí no sí, pero este acá bastante. hay mucha gente y variado sí 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 pues empezó todo con, con Pedro Capó pero está Anita Tillo pero está Vanessa
3: Vanessa Martín
0: con eh, esta canción que es tú y yo que es bien conmovedora está ¿Quién más está por ahí? Bueno, está Guayna, está, está ¿Guaina uh, o Guainá
1: Guaina. ¿Sí? ¿Sí le dicen?
0: Guayna, pero... Ok, bueno. Eh, están... Ah, Natiruts. están Están roots de Natiruts. Brasil. Uh -huh. Uh -huh. Eh, hablemos un poco de ese proceso uh -huh. de abrir sí. el abanico y las posibilidades para colaborar con otra gente luego de haber cerrado
2: ese mismo abanico dentro uh -huh. de su propio círculo. Claro. Sí. Pues sí, siempre hemos tenido creo que una ventaja en algún sentido desde el punto de desde el punto de vista musical y es que nos ha gustado mucho como picar sabes como diferentes géneros y, y estilos y como estar explorando diferentes músicas y en ese y en ese caso digamos que uno se permite también como mandarse sin miedo a trabajar con gente que de pronto no es de la misma orilla de uno a ver qué sale a veces funciona a veces no creo que siempre nos ha funcionado en general hasta las más peligrosas han funcionado y y, y, y esto en este caso pues fue así, la mayoría de las, de las colaboraciones fueron eh, pues encuentros con personas que ahora son muy amigos, tipo Guayna, por ejemplo, que nos lo presentó Eduardo Cabra, empezamos a hablar con él, dijo sí, sí, hagamos algo, pero en algún momento él vino a Bogotá a hacer un tratamiento con el papá de odontología, no o sea, me acuerdo, se quedó un buen tiempo, fue al estudio, le mostramos la canción y dijo, mano, me encanta, voy para allá, tú ese mismo día ya estábamos grabando la canción.
3: Pero no fue que nosotros pensamos invitarlo a darle en esa canción. Él llegó al estudio y dijo, ¿qué están haciendo? Y le dijimos, estamos cerrando el disco. Y dijo, ay, puedo escuchar, ¿qué están haciendo? Entonces abrimos la última canción que estábamos trabajando, que era El Caudal. Y vamos a hacer una canción de cero con él ese día. Pero él dijo, no, ya, ya está, me subo ahí, ¿se puede? Y fue como, pues sí, dale. Si te gustó, pues dale. ¿Sabes? También es como soltar. ¿sabes? A veces hay artistas que son muy sobreprotectores de sus obras eh, y eso, eso tiene un valor especial y nosotros decidimos en este caso pues también abrir la baraja, ¿sabes? Como, eh, y dejar que sucedan las cosas como van sucediendo. Pedro Capó también fue un poco así, estábamos con George Noriega en su estudio en Miami porque él produjo esa canción, Mundo Paralelo. Increíble, tipazo, George, así, increíble. Y mmm, pensando como sería lindo invitar a, pues a Pedro a cantar esta canción, él dijo, es mi vecino, Luego lo voy a llamar ya. Wow. Y fue como, me ¿qué? Una... ¿Es tu vecino? No puede ser. Y Pedro na, na, cayó. ¡Wow, buenísima! No, le encantó. Tín, me subo de una, tín. y así. Y ese día tú también grabó. Y también hicimos otra canción con él, escribimos otra canción que todavía no ha salido.
2: ¿Y, y, ¿y Naty con Nati Rutz cómo fue? También parecido, o sea, escribimos Queríamos una canción hacer una en portugués con... Escribimos esa canción en portugués y, y dijimos, pues, o sea, quedó bien, o sea, quedó linda Pues da pena, obviamente, mostrársela a alguien que,
3: que es, que es de idioma lengua. nativo
2: <risas> Y los manes les encantó, dijeron como, está brutal, nos encanta la canción eh, No los conocíamos cuando se las presentamos Ya después nos conocimos, pues obviamente en una llamada y todo Y después en Río de Janeiro, hace un mes dos meses pizza, fuimos sí. A, a trabajar con ellos y unos bacanes y también pues una gente muy, muy hermoso, linda hermoso sí. entonces esas colaboraciones cuando uno se lanza eso de pronto termina con unos amigos nuevos y, con y conociendo nueva. gente brutal o, o sabes o, o permeándose de nuevas influencias también que eso lo hace uno evolucionar muy lindo huh.
0: entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron en Brasil?
2: no ah. fue muy cortito ¿dos días? una grosería sí, tres días sí dos días,
0: días ¿vale? o tres muy uh. corto
2: como para volver pero, pero sí vamos a ver hermoso
0: qué. Río ¿Cómo escribieron? Ahora que ha mencionado lo del lenguaje nativo No, no son ajenos a, a esos procesos compositivos Porque también han hecho mucha cosa en francés sí. eh, Yo no sé si habían hecho algo en portugués ¿Ya habían hecho
3: algo en portugués? Habíamos, habíamos traducido Mi Libertad Pero no, nunca, la nunca la grabamos Nunca la grabamos Pero sí, nunca habíamos como escrito desde cero en portugués Entonces Santi llegó con la idea Un poco pero, pues, por supuesto, con, con la cosa armada, pues, sí, más o menos, porque no tán. habla. Sí. No, pues, sí. Entonces, pues, lo que hicimos fue empezar como a, a desarrollar esa idea, desarrollarla un poco más. Y, y en
2: WhatsApp preguntándole a amigos que, que hablan, como, hey, ¿cómo se dice esto? puliendo, no? sí. Hasta que quedó y, y sonaba bien y y como nosotros como empezamos cuando cuando éramos antes de, de publicar nuestro primer álbum éramos una banda que tocaba muchos covers la mayoría eran en portugués
3: lo primero que empezamos a tocar nosotros era en portugués
2: okay entonces ahí estaba
0: como la primera
3: canción que tocamos en nuestra vida fue corcovado
0: oh yo pensé que habían arrancado con francés no nope. bien bueno, me están pidiendo otra canción. Yo es que a mí es que me da un poco de pena pedir la canción, pero no, definitivamente
1: eh,
2: tirémonos cuál? Prométeme. Va. Todita? Pues.
3: Vamos a ver. Vale. Después de 50 entrevistas. Vamos.
2: Sí, te la cuiste, ¿no? ¿Mm?
1: Prométeme que seguiremos juntos cuando el mundo haya acabado. Cuando el agua del río llegue al mar contaminado, nadando en plástico, pero a tu lado. Gobiernos Y triunfará el amor en medio de este infierno Poniendo alas en donde hay cuernos Y nunca dormiremos en las noches Hagamos de este caos un derroche Con los besos que nos quedan en la selva Mete, metem, métemelo teme, ya, bromete, metem, metem, métemelo teme, ya. at the at the middle of your...
0: de Messi Periné, Perine abre comprométeme y ese juego de palabras qué yeah.
1: qué qué qué
0: okay. <risa> yo pregunto porque colombiano es muy
3: muy qué? de doble
0: sentido entonces claro. es justo eso
3: exacto es que eso hace parte de nuestra cultura
0: y lo hicieron así pues, Exacto.
3: yo creo que es muy de frente no no es tan de doble sentido creo que está muy es muy explícito sí ¿Qué es lo que nos prometemos a la final? <risa> ¿Cuáles son esas promesas que realmente cumplimos?
0: Yo sí, es que yo me demoré. Ah, muy serio? bien,
3: muy bien. De eso se trata también, de demorar. Yo así. me demoré. Porque yo... imagínate si uno es precoz, Paila. <risa> <risa> Hay que demorar. Yo sí debo confesar que me
1: demoré.
0: Ay, Catalina. ¿Quién les hizo el arte del disco? Mm, bueno.
3: Pues, digamos que, como siempre, es un proceso que parte de una visión personal. Empezamos a trabajar como en el 2020, en el 2020, junto con Natalia Gudelo, que ha sido como la directora de casi todos los videoclips, visualizers, como de todo este universo audiovisual, eh, junto conmigo. Y tuvimos una charla larga, fueron horas de tintos, porros, eh, chats, dibujos, eh, crear así como moodboards gigantes con muchos referentes eh, de todo, ¿no? sensoriales, de paisajes, eh, de moda, de, de foto, de poesía, pelis, literatura, bueno, mil cosas. Y entonces, a partir de eso, como buscando un poquito como esa narrativa psicológica del bolero, cuál era, cómo íbamos a narrar todo ese universo emocional, ¿no? Queriendo que fuera como que llegara a yugular de alguna manera. Entonces entendimos, para mí era súper clave que fuera muy realista. O sea, salirnos un poquito de la ilustración e irnos... ...a lo realista.
0: Porque ustedes saben... Bueno, no, Encanto sí tenía... Encanto Tropical, foto, una una tropical portada ilustrada. Tenía. Ah, ok. Uh
3: -huh. Pues es una mezcla Ford de dos, ahí. pero sobre todo es ilustración. Sí. Eh, pero este disco tiene una urgencia de la piel. De, de, de O sea, lo más íntimo y al mismo tiempo lo más vulnerable... ...y, y, lo, y, al, y a la vez como... ...pues lo común, lo común que compartimos todas las personas es nuestra propia piel como que eso es un lugar tan personal y al mismo tiempo tan público y sigue siendo un tabú y todo eso, entonces queríamos desnudar un poco eh, esto que somos
1: uh.
3: y entonces el realismo hablar desde la propia piel en este mundo intoxicado, lleno de basura de mierda de toda esta locura que convertimos en en, en Cosas y acumulación de cosas y cosas y cosas que ni recordamos, que ni usamos, que desechamos, que tratamos así con, como con tan poco cariño, ¿no? Y a partir de esto todo este desbalance y este caos que pues, vemos nosotros desde nuestra orilla como el apocalipsis en el presente. Eh, decidimos trabajar con eh, Raúl Higuera, toda la parte de foto fija, de fotografía, esta portada, por ejemplo, la hicimos aquí en Bogotá, en su estudio, en el estudio de Raúl Higuera, que es un fotógrafo muy increíble que tenemos acá en Colombia. Quisimos trabajar con él porque tiene un acento muy dramático en su foto. Él, su foto no es tan enfocada en como la belleza eh, estandarizada, sino en, drama, en, en lo dramático, ¿sabes?, como en eso que es desgarrador y, y con mucho movimiento. Y entonces eh, nos juntamos a, a crear muchas fotografías y, y, en, y pues como escenografías que nos permitieran eh, traer como una especie de, o inventarnos un, como un mito de creación donde existiera esa tensión entre lo femenino y lo masculino. Eh, más allá de la construcción romántica clásica del amor y poder desde allí quemar un poco esa idea. Entonces a la foto la quema, se, se imprimió la foto y se quemó y se hizo una foto de la foto quemándose. Y ese es el resultado de la portada, pero se trabajaron muchas otras imágenes que iremos compartiendo y todo esto.
0: ¿Algunas de esas están en los...? ¿En las canciones cuando uno abre Spotify? Sí, los visualizers
3: sí. están, exacto, nos juntamos a, a, a crear pues un poquito todo este universo. En los videoclips fue muy importante que las personas que hicieron parte de ellos pues tuvieran historias reales que contar, entonces por ejemplo para tú y yo nos fuimos a México, hicimos como un casting de parejas que tuvieran historias de amor reales y que quisieran venir a compartirnos su intimidad y que de alguna forma también son historias de revolución porque pues en un mundo tan lleno de complejos y de tabúes poder salir a decir en carne propia esto es lo que soy, esto es lo que defiendo, pues es revolucionario eh, y más allá de entrar como a, al chisme como tal, a la parte morbosa de las historias que hicimos traer esa energía de esas personas que quisieron abrirnos su vida. En el videoclip de Prométeme, también los bailarines son pareja. Y esta es una pareja en la que, digamos, se... Diga, en términos visuales eh, hay un contraste entre eso que se supone que debería de ser la masculinidad y eso que se supone que debería de ser la feminidad y en cambio parece como si se hubieran mezclado esos papeles y, y, el, y el chico es súper femenino y se ve vulnerable y ella eh, es así como, como un roble y hay una química en ellos que es real porque son pareja. Claro. <risa> eh, y así es un disco que tiene una gran dosis de realismo. Queríamos como poder acercarnos a, desde allí a la gente, porque pues es que no hay otra forma de entender este presente, ¿no? Sí.
0: Que... Por último, eh, compositores, productores, Mauricio Rengifo, Andrés Torres, también. Díaz, Con el... Mauricio
3: y Andrés escribimos nada. Sí fue Digamos, eso fue lo que hicimos con ellos, escribir nada. Uh -huh. eh, con Servando y Yasmil escribimos La Pea, Mundo Paralelo, eso Tú y Yo. Es muy esa
0: combinación, ¿no? <risas> Servando, ¿y quién fue? Yasmil, Yasmil Marrufo. Marrufo. Y que, que eso... Uf, Yasmil
3: es un músico un, impresionante. Hicieron si una carranga con él. Sí. sí, la pea. Con ellos. La pea, sí. la
2: pea. Sí. Sí que creo que ellos, ellos con nosotros también se daban la libertad de, como no, no, de no hacer, que reggaetón. hacer el reggaetón de pronto para no sé quién, o, o bueno o la canción ah. más pop del mundo. Tan, un poquito como, de. y metémonos algo raro. Eso les quedó muy bonito.
3: Entonces sí. quedó súper sí. chévere
2: con
0: ellos.
3: Hicimos varias canciones con ellos, como cinco sí. del disco. Tremendo. Sí, sí, sí.
0: Bonitas colaboraciones sí. por todas partes, bonito disco por todas partes. Bonitos los dos tan... Sí preciosos los dos, lucen magníficamente bien, me alegra verlos bien, Ay, gracias, eh, los felicito muchísimo por este disco, es en realidad muy satisfactorio oír un repertorio tan sólido dentro de tanto divertimento de verdad, que creo que es una lección para ustedes, para los músicos que los vayan a ver, que de eso se trata un poco también este oficio del arte en esta época y es más allá de lo torturadas que pueden ser las almas artísticas, sí. encontrar algo de felicidad a través de la música sigue siendo en opinión, mi opinión personal el propósito final para quienes estamos del otro lado de estas obras y queremos sí. un poquito de esa alegría a pesar de todo el incendio y de todo el fuego en el que vivimos. Muy, muy bonito, de verdad. Felicitaciones. La mejor de las suertes en el camino de promoción que comienza, que estoy seguro que va a estar lleno de éxitos y de, y de mucha más felicidad. Que nota, gracias. Que
3: Dios. que te oiga. Amén,
0: amén. Exactamente. Los felicito de nuevo. Eh, ¿Una última? Claro. claro. Listo.
1: Y se quedó, y estamos los dos saltando en una pata tengo un jardín pequeño que florece y me da para fumar cada seis meses yo no pido más es la vida que uno se merece la cosa sencilla ver cómo el sol brilla correr sin zapatos bañarse en la orilla bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla para que otra boca si yo tengo tuya tengo poco Para darme cariño, Tengo poco en ese mundo Loco y aunque sea poquito Mi mundo es bonito Yo vengo de la sucursal del cielo Aquí lo que se cae lo paramos del suelo Lo material es lo segundo El, El amor, amor es lo primero Aquí la realidad parece un sueño Aquí no hay reyes poco dueños. Se cultiva el campo con canciones para alimentar los corazones. La cosa sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarse en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla. para que otra boca si ya tengo la tuya. Tengo poco, pero tengo
2: taza café para ser feliz no me hace falta dinero
1: con poquitico puedo hacer lo que quiero tengo todo lo que necesito si a tu ladito ya lo encontré ya poquito mi mundo es bonito, mi mundo es melo mi mundo es melo y no me saque de la onda que tengo mi mundo es melo mi mundo es melo y no me saque de la onda que tengo mi mundo es melo mi mundo es melo y no me saque de la onda que tengo mi mundo es melo mi mundo es melo y no me saque de la onda que tengo
3: Colombia, potencia de la vida.